0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Galil. E eu sou o Marcelo Lanza. E rufem os tambores. Finalmente chegamos à entrevista do homem, do fantástico Paulo Gini. Paulo Gini, cara, eu contei... Olha, eu podia contar de novo. Já contei algumas vezes no PokerCast. Contei no começo da entrevista. Podia contar aqui na introdução, mas... Vou deixar lá para a entrevista, falamos de tudo, falamos de pôquer, falamos de coleção, falamos da vida dele, dos recordes dele, tantos feitos no pôquer e fora do pôquer, que entrevista fantástica e já tem uma terceira parte pré-programada, qualquer hora ela sai. Lembrando que o PokerCast é trazido você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun, Stars Club e Duarte Tips.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast Instagram and Twitter,
0: e Twitter, arroba e arroba Lanzamaya. O nosso telefone é 31 189609 para mandar áudios maravilhosos pelo WhatsApp, como fez o nosso ouvinte Rafael, ou para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. Atenção, atenção, ouvinte do PokerCast, interrompemos o seu programa para avisar o seguinte. Depois da minha gravação com Lanza, entrou em votação na Câmara dos Deputados do Brasil o projeto de lei número 442, de 1991. O projeto dispõe sobre a legalização e regulamentação dos jogos de chance e apostas. E o texto foi aprovado. Ele teve 246 votos a favor, 202 votos contra e, nessa quinta-feira, acontecerá a análise dos destaques e as sugestões de mudança no texto, ou seja, provavelmente isso já vai ter acontecido quando você estiver ouvindo esse PokerCast. Depois dessas sugestões de mudanças, desses destaques, a proposta vai ser encaminhada para o Senado Federal e a aprovação representa uma vitória gigante para os jogos de habilidade, a BJH, Associação Brasileira dos Jogos de Habilidade, chegou a um acordo com o deputado federal Felipe Carreiras, do PSB do Pernambuco, e o texto distinguiu os jogos de habilidade dos jogos de azar. Então você estará fazendo um grande favor para o nosso esporte, para a nossa comunidade, se você puder marcar o Felipe Carreiras no Instagram, marcar o Felipe Carreiras no Twitter e agradecê-lo pelo trabalho que foi feito, pela diferenciação entre os jogos de azar e os jogos de habilidade e o que a gente torce é para que tudo corra muito bem e a gente consiga finalmente a nossa regulamentação diferenciada. Ok? Voltamos para a nossa sessão de notícias. Muito obrigado. Bora de notícias? Vamos de notícias, mas não sem antes falar do Bodog Poker tá chegando dia 27, é o último domingo do mês, e último domingo do mês, você sabe, o Bodog faz um milhão de dólares garantidos, aliás, você pode até não saber, né? Primeira vez que nós estamos falando isso, né, professor?
1: É verdade.
0: Mas é isso, sim. Mas, então, é, é, se você não sabia, fique sabendo que todo último domingo do mês, o Bodog tem um KK garantidos, naquele fio de maciota, mesas anônimas e tudo mais, o buy-in é de 535 dólares, mas... Os satélites começam sempre duas semanas antes do evento e começam a partir de 22 dólares. E atenção, atenção, no sábado anterior, no dia antes, né, dia 26, no caso desse mês, tem satélite de hora em hora, é sua chance do Big Hit. Boa! Que rufem os tambores. Mais uma vez, né? já rufamos os tambores para a entrevista de Paulo Gini e agora rufem os tambores para Breaking News. Está divulgado o calendário e lista de torneios da 53ª WSOP, que vai acontecer de 31 de maio a 20 de julho. Lanza, está oficial, está oficializado. Nossa fonte para essa notícia foi a WSOP.com. E o Ty Stewart, o diretor executivo, falou o seguinte. Esse ano é especialmente histórico para a WSOP, porque o torneio mudou para o coração da Las Vegas Strip, a avenida principal de Las Vegas, e vai começar na melhor estrutura uh, física, né? a, a, as melhores facilidades, a melhor estrutura física que nós já tivemos. Ou seja, né? há de se esperar muito a respeito dessa junção entre o Paris e o Cassino Horseshoe. O torneio vai começar com um evento chamado House Warming, é, aquele calor humano, né, o esquenta, o famoso esquenta, como diria Casimiro, uh, batendo 500 dólares de bain e 5 milhões de premiação garantida. Vale lembrar que ano passado esse primeiro evento foi o Reunion e ele teve quase 13 mil entradas sobre transmissão televisiva. A gente ainda não tem ESPN, ou pelo menos não tem nenhum tipo de notícia entre a, a ESPN e a CBS, visto que desde o ano passado a CBS comprou os direitos de transmissão, mas obviamente a Poker Central vai passar, o Poker Go vai passar eventos, serão 18 eventos de bracelete transmitidos e mais um mínimo de 15 horas do main event de 2022. Manzinha, faça uma pausa aqui, é o seguinte, 15 horas achei pouco, hein? Uai, vovô, é pouco mesmo, né? Se a gente considerar a quantidade de dias iniciais
1: mais dias finais que nós temos, nós temos material aí para horas e horas e horas e horas de transmissão. né? 15 horinhas aí estão tá, tão pegando leve com a história.
0: É, Já que eles falaram que é o mínimo de 15 horas, vamos esperar que é mínimo de 15 horas e, e, e máximo de 75 ou <risos> máximo de 50 horas. Uh, deixa, então... deixa
1: lá rodando sem ninguém falar nada, só para a gente ficar sentindo o clima do salão e tá tudo certo.
0: Exatamente, eu levo eu levo Marcelo Lanza para falar aquele inglês brutal que ele estava metendo lá na última transmissão internacional que fiz com o senhor. Maravilhoso. Uh, estarão também de volta Milionaire Maker, Monster, Monster Stack, Colossus, o The Closer. Teremos também um torneio dos campeões. Atenção, atenção, Paulo Joanello, hein? A WSOP vai terminar com o primeiro torneio dos campeões, um free roll de um milhão de dólares, aberto para qualquer um dos 88 vencedores de braceletes e anéis de ouro de 2021-2022. Aliás, vou falar, estou falando do Paulo Joanelo, mas é muito mais gente do que o Paulo Joanelo. Ano passado teve um monte de bracelete brasileiro, então teremos vários brasileiros num free host de um milhão de dólares, que delícia, hein, Lázaro? 88 pessoas, um
1: milhãozinho de dólares, você tá doido? que delícia, tá louco,
0: ah, é, que, é que tem que enfrentar, entre outros nomes, o internet, o crema, né? esses caras todos que ganharam um bracelete, mas tá louco, que delícia de torneio, teremos também o mil dólares flip and go, que a turma senta na mesa, já dá aquela flipada inicial, e quem passa dessa primeira mesa já tá ITM, e aí o torneio vira um torneio maior, outro torneio que voltou, que foi um sucesso fantástico do ano passado, é o 1979 dólares Poker Hall of Fame Bounty. Ele vai acontecer no dia 10 de julho e ele é uma homenagem a todo mundo que entrou no Hall da Fama. Então ele tem um bounty na cabeça de cada um dos jogadores que estão no Hall da Fama do poker. Você vai lá, se você derrubar o jogador, você recebe um bounty no valor daquele jogador. Então ano passado foi o Eli Lesra. Se você derrubar ele, você ganha 2.021 dólares. Então entre 79 e 2.021 aí é, serão os bounties. Ainda, direto da notícia, agora saindo dos torneios, vacina de Covid-19. A WSOP vai seguir todas as leis locais estaduais né de Las Vegas, do estado de Nevada e do CDC, o centro de disease control norte-americano, mas por enquanto não há exigência de máscara, nem de vacina, nem de nada. E de quebra, por fim, eles anunciaram também que a WSOP Europa, no dia 22, estará de volta lá em Rosvadov, no Kings Cassino, de 12 de outubro até 3 de novembro. O evento lá na Europa vai ter 15 braceletes de ouro, inclusive o um main event de 10 mil euros e um 50k high roller. Professor, tá chegando, cara. Outro dia a gente estava fazendo WSOP e já chegou a nova, né?
1: Tá chegando, cara. Tá chegando. Tá faltando pouco tempo já, mas que bom que eles já resolveram soltar calendário cheio, obviamente que eles não vão colocar as datas de tudo certinho, tá? mas que bom que já dessa vez não, não soltaram a prestação, né? já meteram bala, data, início, fim, dessa WSOP Europa, tudo, porque aí
0: quem quiser já se programa e boa. Exatamente, não, do, do torneio de abertura de 500 dólares até o bairro de 250k, né? Já, nós temos, entre ouvintes e participantes do PokerCast, quem tem potencial para dar todos os bainhos entre o 500 e o 250k. Exatamente. povo parabéns para nós. Parabéns para nós, cara. Parabéns para nós e obrigado, Gabi. Né? Uh, eu não me lembraria de forma alguma, eu não sou um cara muito conectado a datas... Mas PokerCast fez quatro anos de Super Poker agora no final de fevereiro, primeiro programa foi em fevereiro de 2018 com a Vivi Saliba, primeira entrevistada e agora quase 210 semanas depois, sem nunca falhar com o nosso ouvinte, estamos aqui no ar comemorando os nossos quatro anos de superpoker, vale lembrar que o PokerCast começou no longínquo ano de 2008, quando gravamos a primeira edição aqui no BSOP em Belo Horizonte. E eu fiz uma conta rápida aqui, Lanzinha. 200 programas vezes uma hora e meia, são 300 horas de transmissão, uh, dividido por 24, se der play hoje no PokerCast, o ouvinte ouviria aproximadamente 12 dias de PokerCast, sem contar a transmissão extra, PokerCast Express... Quer dizer, só de Calil lance em entrevistas daria ali por volta de 12 dias. Cada dia que
1: passa, apertando mais para a turma que está conhecendo agora e quer maratonar. <risos> é maratonar. É,
0: é, é que o segredo para ouvir o PokerCast eu conto para vocês, né? É só multiplicar ali. Eu, eu, eu me ouço a 1,75 uma vez e meia a 1h75. então, vou te falar que eu fico inclusive meio desesperado quando eu, quando eu ouço o PokerCast em tempo normal porque eu acho ele lento, eu acostumei a ouvir ele é aceleradíssimo, aliás, não só o PokerCast todos os podcasts que eu ouço eu ouço quase 2x eu não consigo, cara, eu preciso de ouvir a entonação da pessoa, eu me perco totalmente. Você acostuma, professor você acostume nosso ouvinte, quem quiser maratonar também vai ter que acostumar, né?
1: É, mas... É isso aí, cara. Quase 210
0: semanas ininterruptas no ar. Que fez. Exatamente, Deus. exatamente. Quem diria? <risos> pra nossa próxima notícia, Felipe Mojave vai ser entrevistado pelo Flow dessa semana. A dica <risos> veio do nosso ouvinte Vinícius. É, e, e o Carrano ligou, cara. Falou: oh, você viu que o, o Moja tá no Flow dessa semana. Eu não tinha visto. E Lanzar, acho um momento curioso, cara, para ir para o Flow, porque o Flow acabou de passar pelo cancelamento clássico, né? É, depois daquela bobagem que o Monark falou. Mas, mas eu fico muito feliz, muito feliz de saber, primeiro, que o Flow vai abrir a porta para o pôquer mais uma vez. Segundo, que o Mo já está indo lá, porque ele é um representante maravilhoso para fazer o Flow, né? para contar, para falar sobre pôquer. E, cara, acho até que o momento de atenção no próprio programa Flow pode acabar dando uma atenção maior para o Mojave do que, do que daria uma edição normal. Então, a, a, a sensação que eu tive é o seguinte, que, mais uma vez, o, o pôquer vai estar tá muito bem representado lá no programa agora do Igor 3K, 4K, 3K, 6K, 6K, 1080p, do Igor, 1080p. <risos> exatamente, exatamente, cara, acho que, a, a, acho que o Moja vai fazer um excepcional trabalho. Ah, cara,
1: depois que o você mesmo falou daquele absurdo, aí ele foi saiu fora do programa, não tem mais nada a ver com ele, então que siga a vida do Flo, que siga a vida da turma que tá lá, que não tem nada a ver com com que o que o jovem Mancebo fez de merda, e segue <risos> o jogo, eu acho que vai ser grande, eu acho que o Moja é uma figura nossa de mídia gigantesca, é um cara que está anos aí na, na batalha, é um cara fora de série, é um cara altastral, é um cara papo bom, e eu acho que tem tudo para ser sucesso.
0: Perfeito, Marcelo Lanza! E para a nossa próxima notícia, voltamos para aquela coluna social né, da comunidade do poker Doug que pega a aposta com o Bill Perkins para perder metade da sua gordura corporal. O Doug fez deu uma escaneada no corpo, está com quase 28% de gordura e a aposta são 200 mil dólares para daqui a um ano ele ter pouco menos de 14%, ou seja, metade da gordura corporal atual dele. Obviamente eu dei aquela corrida lá no Google, a fonte é tuasaude.com, Uh, foi o primeiro resultado que achei no Google. Imagino que o Doug pouco deve ter entre 40 e 49 anos, correto, Lanza? Provável. Pelo Exatamente. menos a lataria indica. É o que a lataria indica. Então, uh, 28% ele estaria com a gordura corporal muito elevada, mais de 26%, significaria muito elevado. E ele tem que chegar a um nível de atleta, o atleta aqui uh, entre 40 e 49 anos de idade é 14%. Lanzinha, não é, é brincadeira hein? não, né, cara? 14% é. de gordura é muito pouca gordura, é, 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 é um shape nervoso e não é um emagrecimento reto, né? É, é, é perda de gordura mesmo que ele vai ter que fazer. É azedo e é pouco dinheiro pra ele. <risos> Esse é o problema... Cara, você sabe que o, o, o que eu estava pensando é exatamente nisso. O problema é o seguinte, eu, eu até escrevi aqui na pauta, certamente, você já viu, Lanza quer pegar um bet? E, e quando é esse tipo de, de aposta, eu tendo a achar que a pessoa sempre vai querer, é, vai bater o, o objetivo, sabe? Desde a caminhada de Los Angeles para Las Vegas ou Las Vegas para Los Angeles, até vou bater 100 cestas consecutivas ou vou perder metade do meu peso, eu costumo achar, que o jogador, a pessoa que é desafiada, ela sempre vai bater e essa costuma ser a melhor aposta. Mas como você disse, 200 mil dólares é pouco dinheiro pro Bill Parks, é piada, e pro Doug Polk também é pouco, né? Então existe uma chance razoável dele chutar essa aposta se, se ele não engatar bem de começo e, e que parada, hein? É, é. É azedo.
1: 14 é azedo, mas tem chance, cara.
0: É, eu, tem chance, eu,
1: eu... porque aí vai ser foco, provavelmente, para ele fazer isso. Eu já estava com um foco em mente de começar uma, uma estrutura aí de saúde, ele tem um ano para fazer isso, enfim. É azedo
0: mas eu acho que tem chance. Quer botar um dinheiro nisso ou não? Peguei, peguei que vai. Beleza, Lanzinha. Eu acho que eu estou no mesmo lado da aposta sua. Eu, eu gostaria de pegar o emagrecimento do Doug nesse bet, apesar de achar que ele é flip. Mas se você quiser pegar o Bill Perkins, a gente bota 100 realitos aí. Para ele fazer, ele tem que estar
1: muito exposto a fazer, apesar de ser pouco dinheiro para ele, é ego maior que o dinheiro para esses caras. Então ele vai querer ganhar, então eu também pegaria ele, não quero, não quero o outro lado não.
0: Muito justo, muito justo. Então estamos do mesmo lado da aposta, nesse caso vamos ver se aparece algum ouvinte, <risos> aqueles ouvintes clássicos que a gente conhece, para pegar o bet. Lanza, por fim, duas notícias rapidinhas aqui. A primeira é que está de volta o High Stakes Poker. Já começou com o Durst sendo destaqueado, aparentemente. Eu não assisti ainda, pô, pô, é, é, compromisso com a verdade. Não assisti o High Stakes Poker desde que foi lançado. Já foram dois episódios para o ar no momento da nossa gravação. Mas, está uh, no ar, programa lendário. E, por último, falta menos de um mês para o BSOP. E vai ter especial BSOP. Aguardo você lá. Ouvindo o PokerCast Express Boa! Bora! Bora da tão aguardada Entrevista do colecionador, Paulo Gini Vamos, mas não sem antes a gente botar aquele áudio rapidinho Salvo engano, são três ou quatro minutos Da Duarte Tips O Luiz Duarte acertou um bet de 15 para 1, um, Lanza E eu falei com ele, cara, peraí que isso aqui tem que entrar para o PokerCast Você vai ter que explicar como que ganha um bet de 15 para 1 um. E ficamos com o Luiz Duarte e chegamos ao bloco da Duarte Tips, que coisa maravilhosa, senhor Luiz Duarte, muito bem-vindo ao PokerCast de novo, que homem! <risos> Boa tarde, Calião, prazer estar contigo aí novamente. E Luiz, acertamos definitivamente o Big Hit, que homem o senhor, 15 para 1, uh, o jogo do Jarri contra o Monteiro, chileno contra brasileiro, a aposta era de que no primeiro set nenhum saque seria quebrado, eu vou te pedir explicações, conta pra gente como é que foi essa aposta. Exato, é, foi um, um big hit em
2: termos de odds, mas como a unidade que eu utilizei foi bem baixa, né, o retorno que a gente teve foi basicamente igual o retorno que a gente teve naquela aposta do Palan, que a gente já explicou aqui, que eu expliquei, que foi odds de 4 para 1. É, nas duas apostas a gente ganhou uma unidade e meia ali de, é, de lucro, mas está mas ótimo, né, não deixa de ser um, uma, um big hit, né, 15 para 1 não é todo dia que a gente acerta.
0: E também nem é todo dia que eu, que eu mando esse tipo de odds. Eu, raramente eu mando. Exatamente. Vamos, vamos discutir um pouquinho. O jogo era o Nicolas... Jarri Contra o Thiago Monteiro, que é brasileiro, né? Perfeito. Exatamente, você estava contando a respeito das condições, quer dizer, como é que você monta um bet de 15 para 1? Porque a gente sabe o seguinte, para esse bet ser positivo, basta ele bater uma vez a cada 14 que a gente já está no lucro. Exato. <risos> Mas você é, já não. meio que bateu
2: ele de primeira, né? Perfeito, é, então primeiro a gente tem que fazer essa, esse, esse cálculo, né? E esse cálculo a gente faz baseado na experiência e tudo mais, não tem nenhum cálculo gigantesco matemático que você faz para determinar se a odd é lucrativa ou não. É mais por experiência. E pela minha experiência, é, essa é mod que devia pagar ali mais ou menos oito, nove no máximo. Por causa é. da, da, da situação que eu vou explicar. Que a casa não contabiliza que esse é um torneio no Saibro, ou seja, é um torneio é, na, na condição mais lenta que pode existir no, no tênis. Né? O Saibro, pra quem não sabe, é uma quadra feita de pó de, de telha, né? uma quadra vermelha e areia, basicamente. Né? Basicamente, você joga na areia. Então, a bolinha, ela... ela é mais lenta, né? O, o saques não tem tanto, tanto efeito. Porém, no, nesse campeonato que foi jogado em Santiago, está sendo jogado em Santiago do Chile, ele tem um detalhe interessante, que ele é jogado numa altitude também, da mesma forma que a gente explorou a altitude naquele jogo contra do Dominique Palan, né, que foi uma altitude de mil metros. Nessa né? do Chile foi uma altitude de 520 metros, um pouco menor, mas mesmo assim, suficiente para deixar que a bolinha ande mais rápido. E, além disso, a gente está... É, os nossos dois jogadores, eles, sa eles sacam muito bem e eles devolvem mal. Então, é a combinação perfeita para o jogo não ter quebras. Então, pagando 15 para um, eu achei que tinha bastante valor. E a aposta entrou relativamente sem sustos, viu? Ela só, só foi ter um sustinho ali no 5x4. O Jarry teve que salvar dois breakpoints ali. Mas fora isso, confirmaram
0: com tranquilidade. Sensacional, Luiz. Jari contra Monteiro o chileno contra o brasileiro. Aposta era de que nenhum dos dois jogadores quebraria o saque do outro. Parabéns. Na, e... na verdade, no primeiro set, né? Exatamente, exatamente. E fica o convite para todo mundo entrar no grupo da Duarte Tips. O endereço está na descrição dos nossos programas e é totalmente grátis. Vamos que vamos. Obrigado, Luiz. Show de bola, Calil. Obrigado aí, viu? Um abraço. Muito obrigado, Luiz Duarte. Sensacional. Semana que vem aguarde que teremos mais dicas da Duarte Tips e vamos à entrevista de Paulo Gini. E chegamos à nossa entrevista com grande satisfação. Recebo aqui uma das entrevistas prometidas há mais tempo do PokerCast. Que satisfação te recebo aqui, Paulo Gini. Que gosto. Cara, eu que, eu que agradeço. Aí, sou fã de vocês,
3: ouvinte assíduo desde sempre. E acho que é uma honra
0: estar tá, tá aqui, né? Se a gente está aqui é porque a gente fez alguma coisa de bom, né? <risos> fez alguma coisa certa. E são exatamente todas essas aliás, todas as coisas certas, não tem jeito, mas nós vamos botar tudo, os, o Greatest Hits das Coisas Certas de Paulo Gini. E vale a gente dar uma explicada para o ouvinte o seguinte, quando marquei com o Paulo, a gente começou lá de trás uma conversa para entrevista, bem antes de existir a conversa de pandemia, e quando a conversa estava marcada, eu ia a São Paulo, a gente ia fazer uma gravação na sua casa, e aí foi aquele BSOP que foi cancelado, e de tanto tentar, eventualmente cheguei à conclusão seguinte, depois fazer uma matéria para mostrar a coleção da qual nós vamos falar hoje, mas vamos fazer essa entrevista, e com certeza absoluta vai ser maravilhosa. Paulo, que satisfação te ter aqui, eu começo com a pergunta clássica do PokerCast, quem era o Paulo antes do pôquer?
3: Ah, na verdade, o Paulo antes do poker ainda é o Paulo de hoje, né assim mas vamos lá. Eu comecei muito cedo assim trabalhar, eu me formei né, no colégio com 17, entrei na faculdade com 17 e, e sempre tinha um, um, na minha família, meu, os dois lados são de, de empresas, empresários, então, uma né, parte da minha mãe forjaria, essas coisas, parte do, do meu pai alimentícia. E eu era o neto mais velho, da parte do meu pai, e meu avô, desde que eu tinha, sei lá, 5 anos, ele falava assim, quando você fizer 18, a gente vai abrir uma fábrica junto. E Sim. isso ficou, e quando eu, fiz, quando eu entrei na faculdade com 17, ele falou, vai se preparando, você tem mais 6 meses aí, a gente vai abrir o um negócio junto e eu vou colocar o, o seu primo com você. O um
0: negócio de alimentação ou de forjaria? De alimentação. É,
3: é, Na verdade é assim, meu avô ele começou com vela, vela de parafina. Uhum. Aí ele foi pra indústria química, a cera dominó, que era mega famosa na época tudo mais, vendeu pra Swift e foi pra, alimentar, pra alimentícia que era o Palmito Gini, e que, é, que também era é super famosa. Uh, aí ele falou assim, o meu neto mais velho, eu vou abrir uma fábrica de vela com ele. Uhum. Olha, olha só, que loucura, né? Cara? Eu, tipo, a gente, anos 90 ali... Voltar para a vela de, de, de acabar a luz, né? tipo, <risos> Os meus pais estavam meio assim, falando, pô, ele vai perder uma grande oportunidade de estágio. Minha mãe queria que eu trabalhasse em banco, porque eu gostava muito de números, etc. Meu pai já falava, não, você tem que fazer isso mesmo, seguir seu caminho, não trabalhar para ninguém. E acho que com 17 anos, acho que ninguém recusaria ser seu... A sua própria empresa, né? Sim. Então, eu comecei com 17 trabalhando com meu pai, na verdade, enquanto não fazia 18. E, não... e na verdade, quando eu fiz 18, meu filho tinha 17, eu falou assim, vamos começar a procurar negócios, as máquinas, e, e eu já estava tra trabalhando com meu pai. No... Meu pai importava umas coisas da Argentina, e a gente vendia nas grandes redes, aí na varejo. E aí, fiz 18, a gente foi procurar local e tudo mais, e... e achamos um lugar longe pra caramba, Interlagos, era tipo fora de São Paulo, sabe? Para naquela época para gente e aí meu primo lá cara aí meu vou comprou uma máquina de vela é, tipo via é, tipo, que não tinha como dar certo aquilo, sabe? Mas Deus. Queda,
0: a queda do catolicismo ajuda a piorar? Porque eu acho, eu posso estar errado na, 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 na cultura, mas eu acho sim, que o evangélico sim, sim. não acende vela, né? Não, o evangélico não, mas a gente não, é muito. Se não, 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 não. Não, não, não bastasse a luz sim. não cair mais com a frequência que cai, ainda tem o um problema que na religião também não tem tanto uso, assim, né?
3: É, mas, mas ainda o Brasil é muito, muito forte, assim, muito, muito católico, assim, muito. vendia muito, bem, bem, bem a vela de sete dias, aquela que você está falando. Da vela sete dias mesmo,
0: né? E,
3: que a pessoa acende, assim, dura a semana toda, faz a novena, faz tudo mais. É, isso daí vendia bastante. Aí a gente começou com essas, com, com, na verdade, com duas máquinas, só que eram muito ruins as máquinas, mas a gente estava empolgado, eu já estava na faculdade de administração, fazendo administração, e, e meu primo ficou mais na parte de produção e eu mais na parte de, de vendas mesmo. E a gente deixou a camisa e falou, não, é isso que a gente tem, vamos pra frente e vai dar certo. Né? Só que a gente não tinha capital de giro, não tinha nada, é uma loucura. Meu avô fez, mas tipo, ó, se virem, sabe, é mais ou menos assim. E a é gente muito, muito novo, eu 18 e 17. E eu comecei a ir nas grandes redes, meu Pão de Açúcar, Macro... E, e a pessoa falava, não, mas por que, que você tá aqui, sabe? Eu era muito novo <risos> Tinha barba, a gente, ela já era muito novo E, e começou eu a vender pra caramba, cara. Eu, e a gente cresceu mesmo, sabe? E, e ficamos, tipo, isso era 96, e, e o que que deu? Qual foi o fim da fada? Então, é, o, o, a gente se tornou, tipo, a segunda, terceira maior indústria do Brasil de, de vela. É, eu, eu junto com outro fabricante é uma associação brasileira de fabricantes de vela que não existia regulamentação no mercado sim e tínhamos lá, sei lá, 70 funcionários super, super bacana mas aí a matéria-prima é 100% parafina parafina é monopólio da Petrobras e só tinha a Petrobras para comprar né? não existia outra, outra parafina só então existia parafina da Petrobras e separava o caminhão lá para pegar e era o preço que eles queriam no dia que eles queriam, era uma loucura e um dos distribuidores começou a, a produzir vela. E isso matou o mercado. Ou a gente mudava para... Isso era 2006. Ou a gente mudava para... 10 anos já de indústria. Ou a gente mudava para a Bahia e virava um distribuidor. Uhum. E, e meu primo topava nisso. E eu, eu já estava casado nessa época. Falei para mim, não dá. Minha esposa trabalhando para caramba aqui e tudo mais. Empresa dela. Não dava. Eu falei, não. Ou, ou a gente vendia. Enquanto dava tempo, né? E a gente resolveu vender em 2006 lá, a
0: fábrica, e, e foi essa a história do meu começo aí de, de, de vida. Né? De, de vida profissional. O que que vinha antes? Quer dizer, hoje profissionalmente, você faz, uh, ou oh, há dois anos, quando a pauta foi preparada e <risos> ela, ela foi <risos> atualizada, uh, você trabalhava com uma empresa que tanto envolvia a sua coleção, quanto Sim. eventos correto
3: ela existe ainda foi muito prejudicada na pandemia eu perdi uns contratos gigantescos que muito bons com o Qatar já para promoção da Copa desse ano era putz, muita coisa legal que estava acontecendo e acabei perdendo isso daí, mas eu continuo vários projetos aí agora agora até tá reativando tudo né a vida tá voltando ao normal né assim
0: me conta exatamente o tanto que você puder a respeito do que de, de, de como que se faz dinheiro tendo uma das maiores, e aí, aí eu acho que talvez seja o caso da gente falar antes da coleção, você tem a, a, a MW Collection, é o, o Instagram da Sim. coleção, e você tem uma das maiores coleções de memorabilia de futebol do mundo, correto? Correto, é, é isso mesmo. Ela, ela começou também
3: desde pequenininho. É, meu avô era, era tudo, tudo com meu avô, né? É, ele era diretor do Corinthians né, no começo da década de 80 uhum. e em 82 o Corinthians foi campeão paulista em cima de São Paulo nosso aço, né, por
0: sinal, e... <risos> quem disse foi o Paulo, não foi esse apresentador, tá, então, quem quiser... Já, já jogar fala o Palmeiras
3: é mundial, também,
0: tem <risos> Quem quiser tem o Instagram lá, pode xingar ele, dá uma bica.
3: E ele me trouxe a camisa que o Zenon usou na final da, 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 do Campeonato Paulista de 82, eu tinha 4, 5 anos... E, meu, eu fiquei maravilhada com aquilo eu dormia com a camisa do meu lado Era um negócio louco Aí todo mundo ia falar, ah, ele gosta de camisa de futebol Então, o aniversário, o Natal Eu ganhava camisa de futebol Sim, é um é um presente virou...
0: pra uma criança Exato,
3: exato Isso virou, virou minha paixão, assim, sabe Aí, um pouco mais velho, assim Sei lá, 15 anos, 16 anos Eu, 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 eu na verdade, sempre fui a vida toda Em todos os Jogos do Corinthians, né Então, eu vivendo no Paquembu, ali assim, Sempre fui em todos os Jogos Aí eu comecei a, a colecionar mesmo camisas, só que eu, eu deixei todas aquelas camisas que eu ganhei em loja tudo mais de lado. O meu negócio era camisas usadas em jogo. Eu queria a camisa que o cara usou no jogo mesmo. Sim. Então eu ia nos jogos do Corinthians e, e era totalmente diferente do que é hoje. Segurança e tudo mais. Eu consegui entrar no vestiário e a cada, sei lá, 10 jogos eu pegava cinco camisas. Né? Sim. É, e aí começou, né? E aí começou a internet sites de, de leilão, tudo mais, e começou a aparecer muita coisa assim que as pessoas colocavam, né? E esse mercado era um mercado bem diferente do que é hoje, né? Tinha um poucos colecionadores, tudo mais, e eu comecei a comprar muita coisa, assim, coleções inteiras de jogadores, sabe? Uhum. É, eu virei um caçador de relíquia mesmo.
0: Eu ia, eu, eu eu ia, eu pensei... ia falar exatamente é. a respeito do trato feito, né? Porque a sensação sim, que a gente sim, tem sim, sim, é sim, que sim. no Brasil isso foi tardio, mas nos Estados Unidos isso começa com a figurinha de beisebol, né, Paul? Não, lógico.
3: O Brasil ele não tem esse, esse hábito do colecionismo, né, que nela é fora. Os Estados Unidos é uma loucura, a Europa, o Japão também. O Brasil ainda... Ah, o colecionador é taxado de louco né? Assim, sei lá, ah, ele tem problema né? colecionador, sei lá
0: tem, tem esse, <risos> esse o que lá... não deixa de ser com todo o respeito também claro, não, não logo, ninguém forma um acervo
3: que eu formei que eu nem chamo mais de coleção, é um acervo mesmo é, sem ter um parafuso a menos Aí, uma paixão muito grande né são os dois pontos eu no meu caso, eu
0: acho que é paixão <risos> mas, na, na sua opinião extremamente suspeita é paixão, é. É. É loucura os meus amigos mais próximos acho que é loucura mas... mas eu acho que é paixão que demais, e... mas, mas de repente isso vira negócio, e na hora que um negócio que começa com um grande amor vira negócio, existe uma dúvida no coração o, o jogador que lá Larga a carreira, qualquer carreira de sucesso para ser jogador de pôquer, né, uhum. o, o, o profissional, na verdade isso acontece mais com a turma mais velha, né o, o, o jogador muito jovem, ele conhece o pôquer, ele larga os estudos para ser jogador, mas muitas uhum. vezes é um cara que está muito encantado, vai largar para abraçar uma paixão e, e existe um peso né, de vou transformar minha paixão em dinheiro, tem um monte de carga emocional e psicanalítica, e houve esse problema quando você foi transformar o negócio em negócio? Você está falando da coleção, no caso. Da né? coleção, sim.
3: Não, porque eu não, não, era, não vendia nada, né?
0: Então, uhum.
3: para mim, eu só monetizava ela e, e transformava meu hobby numa coisa praticamente de graça, entendeu? Porque eu comecei as exposições exatamente... Eu tinha aquele apego, ah, não, não quero levar para cá, levar para lá, é minha. Mas aí, depois eu falei, pô, eu consigo fazer uma exposição e, e comprar acervos de graça, com dinheiro que ela mesmo está tá, 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 tá fazendo, entendeu? Então, eu, eu acho que hoje, praticamente, minha coleção está paga só em exposições, entendeu? Que isso, pô, para qualquer colecionador do, do mundo ou de qualquer coisa, é absurdo, né? Falar um negócio desse, tipo, quando sai da sua coleção, sai de graça. Mas é, é, é um mérito, mas, mas é, é muito bacana. Isso, porque, o que acontece? Na década de 90, lá, quando surgiu a né, internet e tudo mais, os sites de, de leilão, assim, Mercado Livre, essas coisas, nem era Mercado Livre, eu acho que era... Não lembro qual que era. E aí eu criei o clube de colecionadores de futebol. Eu e um cara de Minas, que eu não conhecia, só conhecia online. A gente criou o Mania que era um clube de colecionadores de futebol. E foi super legal, tinha, sei lá, 5 mil associados, que era um número absurdo pra época e, e isso abriu muita porta para mim. Muita matéria de televisão. Porque o meu acervo começou a crescer, crescer, crescer. Até que eu compro o acervo, entendeu? Que faz a minha coleção... Sair de, de, de importância nacional para importância mundial. Que é, que é uma história que eu posso contar aqui, é rápida, mas é, cara, pode ser um negócio interessante. Não, é... não,
0: e, e nós vamos, é importante a gente avisar o seguinte para o ouvinte, nós vamos para o pôquer, claro vamos, que vamos, nós vamos, vamos falar da carreira de um cara que tem é, 600 mil dólares de renda mob, ganho, que disputa ranking todo ano, e vamos falar, mas não, não tem jeito de falar com o Paulo Gini sem tratar a respeito da coleção, até porque é na formação de personalidade sua. Faz parte, né? Claro, claro, Além disso, os esportes estão super... É, 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 futebol, poker, coleção, aposta esportiva, tá tudo no mesmo balaio, goste ou não goste, né? A gente é, é, faz todo sentido que a discussão seja, seja, seja colocada no mesmo balaio aqui.
3: É, e, é, e é até um negócio legal, porque todo mundo que ouve aqui joga comigo nas mesas, e esse é um assunto recorrente em toda a mesa, então, Toda mesa que eu jogo, a, a coleção vem... É, Todo
0: mundo pergunta, então é bom, até, até interessante porque você já, já conhece a claro. história, né? Claro, legal demais. Vamos é, então, vamos.
3: Eu, eu ia atrás de todos os jogadores, tipo, eu pegava a lista dos campeões de 62, lá, que foi o Mundial,
0: eu pegava lá e ia atrás de Paulo, cada um. posso te dar uma interrompida aqui? Claro, nos tá você está falando de, do campeão de 62. É, a sensação que eu tenho é que, um, que um, um, sem, sem querer uh, fazer discurso político, que um, um país que se preocupa tão pouco com a história que a história também das coleções, das camisas e tal, não é tão fácil se linkar uh, essa camisa com esse jogador, com a que efetivamente foi uh, jogada, essa jogou na Copa do Mundo, essa não jogou, essa foi de treino, isso foi um problema ao longo da vida na coleção?
3: Ah, sim, claro, mas eu acabei virando um perito, né, mesmo, então... mais ah, demais. E, e fora que eu só pego com procedência, né, tipo, se você chegar para mim e falar assim, eu tenho a camisa da Maravilha, Uhum. Se você não me provar Boa como dia. você conseguiu essa camisa eita, É bom exemplo Boa é, Como você conseguiu Por que ela está com você Eu acabava passando, entendeu Eu recebo propostas quase, quase diariamente De, de camisas e eu deixo passar mais de 90% entendeu? Entendi. É, Não tem procedência E para mim não, aí não, não, não agrega tanto para mim entendeu? O legal é cada peça minha aqui em casa Tem uma história Tem uma, tem uma, uma, uma ficha corrida dela Entendeu Bacana, é isso demais. que faz o nosso serviço importante.
0: Bacana demais. Aí, aí essa pesquisa tudo Perdoe mais... Perdoe a interrupção, vou, vou, Imagina. Vou, voltamos para 62, para a camisa é. de 62. Ah, não, não,
3: estava dando um exemplo, aí o aí, que acontece? Quem fez a camisa de seleção brasileira da década, de, do começo de 50 até, até 77, foi uma marca chamada Atleta, e ela não fazia só da seleção brasileira, ela fazia para todos os clubes. Eu falei, pô, por que, que eu não vou atrás do fabricante, né? Vamos ver se existe, não existe, aí pesquisa, vai, pesquisa, vem, e achei onde ficava a fábrica. E eu fui até lá, ficava no bairro aqui em São Paulo chamado Belenzinho. E a, fábrica, a, a marca não existia mais, nada existia mais, mas o galpão existia e era o, o original mesmo da época. E eu fui lá tirar uma foto só, para mim mesmo, como apaixonado. E eu tô tirando a foto, aparece um senhor e fala assim, o que, que você tá fazendo? Ele eu, falei, ah, eu tô tirando uma foto, aqui era a fábrica da atleta. Ele falou, eu sou o dono da atleta. Falei, nossa, coincidência, e pô, tava lá as máquinas que fizeram as camisas da Copa de 58, 62, 70, as máquinas originais, né, falei, nossa, eu quero comprar uma máquina dessa para colocar na minha casa, sabe, uma máquina gigante, aqueles teares gigantes, sabe, tá dando certo, não tinha onde pôr, é... mas ele falou assim, olha o que eu tenho aqui, cara, e era uma coleção incrível de todas as camisas, cara, de que o Pelé trocou em jogo ao longo da carreira,
0: que demais!
3: É, e isso, sei lá, eram 150 camisas, mais ou menos, que o Pelé trocou em jogo. Nas excursões com o Santos, nas Copas do Mundo. E eu acabei comprando uhum. esse acervo todo, entendeu? E aí, isso fez eu saltar de, de um colecionador grande brasileiro para um mega colecionador mundial. E, e isso trouxe muita visibilidade, muita matéria, muita coisa. E muita exposição. Aí começaram as exposições, entendeu? Porque aí, quando foi a Copa do Mundo de 2002... Uma, uma produtora me, me chamou e falou assim eu quero fazer a maior exposição já feita no Brasil de futebol na Avenida Paulista aberta ao público é, durante a Copa do Mundo que foi a Copa do, do Japão e da Coreia né? e aí passaram mais de 300 mil pessoas na exposição aqui, né? e era só meu acervo e, e aí saí uhum. aí voei assim em exposição né? todo ano fazendo muita coisa fora na China Japão Alemanha todas as copas
0: Paulo, algumas Isso. perguntas. A primeira é a seguinte, a compra de uma coleção feita essa do senhor, que era da atleta, uhum. é uma compra que ela envolve herança, né? Ela, ela não, não é dinheiro de, de dia a dia, eu imagino que você deve ter pago Sim. um órgão, vende um rim e compra a coleção.
3: Não, foi uma história muito, muito bacana também, porque eu tinha era tipo 97, uma coisa assim, eu tinha 20 anos começando empresa ferrada de grana, não tinha grana pra nada. Uhum. E apareceu isso, e eu, quando eu olhei, eu não consegui dormir por três dias, pra você ter ideia. Uhum. E quando eu vi que, eu, que eu, ele queria vender, aí eu fiquei mais louco ainda, entendeu? Então eu fui atrás da família, pedi dinheiro emprestado, meus pais falaram, não, isso é loucura, não dá para colocar essa grana em camisa de futebol, é, você já gasta mais do que devia gastar com isso. Mas eu falava, meu, mas é um negócio da vida, aí foi pra minha avó parte de mãe, não foi nem parte do pai. É, e, e fiz um e peguei um empréstimo com ela mesmo e, e paguei super rápido porque eu peguei três camisas das 200 e, e, e vendi as três camisas para fora e valia mais do que eu paguei a coleção e ainda sobrava dinheiro para mim entendeu?
0: ah que demais é, que demais foi muito legal
3: e, e, e a minha vida toda ela é ligada à coleção então tipo 2004 é a festa de 100 anos da FIFA e eu sou o único colecionador convidado para a festa esse ano da FIFA no Museu de História Natural de Londres. onde ia tocar Duran Duran ao vivo e os 100 maiores jogadores. Não sei se você lembra dessa lista, o Pelé fez uma lista dos 100 maiores jogadores vivos para essa festa. Até foi uma lista polêmica, que ele deixou alguns de fora. É muito difícil fazer uma lista de 100 maiores jogadores
0: vivos. Sem dúvida.
3: E eu fui convidado para essa festa, entendeu? É, só eu. De, eram os 100 maiores jogadores e eu. É, e até foi uma história legal, porque eu cheguei sem convite, sem nada, e eu doei uma camisa para do Pelé para o leilão beneficente da festa, que era é para ajudar as crianças da África, ela fomentar o futebol, o esporte na África.
0: Uhum. E
3: eu cheguei sem convite, assim, eu cheguei com um convite físico e o meu nome não estava na lista. Aí Falando, quem é você, cara? Era uma festa de smoking no Museu de História Natural. E um puta frio era inverno lá em Londres, eu não estava preparado para tanto frio... Tava de Smoking. Tava de Smoking, exatamente. <risos> Aí quase congelando lá, e chegou um cara que falou, não, é realmente, nossa, me perdoa, sei lá E me colocou junto da sala dos 100 jogadores antes da festa começar. E que nisso estava o Ronaldinho Gaúcho, e ele fala assim, quem é você, né? Por que você, você é o único cara que eu não conheço aqui? Eu falei, não, eu sou o colecionador, sei lá E ele pegou minha máquina fotográfica que eu liguei, e ele tirou uma foto comigo com cada jogador. Uhum. Ele foi lá e falou, oh, meu amigo quer tirar uma foto com você, ele batia a foto, isso foi. foi super legal, foi matéria de, da, de capa da Placar, um penetra na festa da FIFA, eu que escrevi a matéria, foi super legal, eu era amigo do, do editor da Placar e...
0: Eu vi essa matéria incrível e, e é bem típico é do Ronaldinho né cara, ele é, é um cara que gente, pegaria boa. sua câmera e faria isso né
3: não, e, e, e como essa, tem um milhão de histórias que, 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 que o, a coleção me proporcionou, sabe? É, desde final de Copa, abertura de Copa, na primeira fileira no meio do campo, sabe? É umas coisas, assim, absurdas. Né? Festa é. da FIFA de 100 anos.
0: Tipo, eu, eu, eu acho preferido. que nós vamos acabar tendo que fazer uma entrevista extra para falar só da, <risos> da, da coleção. É, muito, acho, muito acho natural. natural. e aí, aí, Só para terminar, que,
3: que, que linka com a minha vida, é, nessa festa, essa camisa... Foi vendida no leilão e quem fez o leilão foi a Chris's, uhum. é, que é uma das maiores casas de leilão do mundo. E eu tava lá, fiquei cinco dias em Londres, para festa, sozinho, e tô andando na rua e vejo um tabloide na banca de jornal falando assim: onde está essa camisa? E é o Pelé trocando a camisa com o Bob Moore na Copa de 70. É uma foto mega clássica. Se você Falando assim, talvez você não, você não tenha essa, essa foto na memória, mas é uma foto mega clássica: o Pelé sem camisa, o Bob Moore sem camisa e cada um com uma camisa na mão. Uhum. E, e essa camisa estava comigo. E, aí na, e, e na noite que eu vi essa matéria, era a festa da FIFA com a Christians, né? Aí eu cheguei pro representante da Christian e falei: a, a camisa que vocês colocaram no jornal hoje, que saiu em todos os jornais, aí tá comigo. Ele falou: Não, é impossível tá com você. Não existe <risos> ele, moleque aí, tá com a camisa do Bob Moore uma camisa mais. Todo mundo quer saber onde tá. Eu falei: Não, tá comigo. Ele falou: Não, não tá. Eu falei: Eu que tô doando a camisa do Pelé do evento. Ele falou: ah. E aí eles mandaram um representante na minha casa, Em 2004.
0: E a camisa foi
3: em São Paulo para verificar toda uma autenticidade e ela foi capa da edição de memorabilia, da venda de memorabilia de, de uma das edições da Critics. E eu vendi essa camisa do Bob Murray e aí casei, paguei casamento, lua de mel, apartamento, comprei um apartamento com o dinheiro dessa camisa, meu primeiro apartamento.
0: Que demais, então, que história maravilhosa. Maravilhosa, então, maravilhosa. Então, que história. Olha as assim... portas. Tem, tem tanta coisa para te perguntar, mas eu acho que a gente guarda pra edição especial da coleção. Não, uh, lógico. Duas perguntas eu vou te fazer. Você é convidado, por exemplo, para o Catar para levar sua coleção e expor sua coleção. Como que você leva essa. Como que leva isso?
3: Oh, eu, eu, não não, é eu, eu não participo de praticamente nada. Eu sou somente, eu somente é, loco meus itens como se fosse obra de arte mesmo um quadro uh, vem uma empresa de obra de arte coloca naquelas caixas de madeira, seguro tudo mais, viaja de avião toda a documentação feitinha seguro e eu sou só pra, eu, eu só loco as peças entendeu? eu só faço esse trabalho eu já fiz aqui no Brasil a gente está falando especificamente do Catar, onde é o comitê da Copa que faz a gente já fez a primeira exposição do Catar na Rússia já falando de Catar foi super legal e, e olha só como, como muda, né eu sempre viajei a vida toda para ver futebol, sempre fui fanático de futebol, a primeira Copa que eu não fui foi 2018, que eu tinha tudo pago para ir, até para família e não fui por causa do poker Entendeu? Sim. Porque eu tava jogando a WSOP no mesmo período e falei, eu prefiro jogar a WSOP do que ir a Copa do Mundo. Que parada, hein? <risos> Olha que WSOP, como muda, né? como WSOP já tem capim.
0: todo ano, Copa do Mundo tem de 4 em 4, aí. Exato, e eu com o
3: negócio lá, disposição e tudo mais, eu acabei não indo pra... Eu, eu, na verdade, eu, eu tinha programado para pegar semifinal e final, mas aí o Brasil caiu a Bélgica e eu acabei não indo. Eu já tinha todas as passagens e tudo mais e falei, não, eu não quero ir mais,
0: Perfeito. Uh, outra coisa é o seguinte: você falou que você é dá consultoria, que você atesta uh, itens. Você atesta para você ou seja, você é chamado ou você virou especialista que o cara do trato feito chama lá para...
3: É, é, <risos> né, é até curioso isso, porque eu tentei abrir aqui no Brasil uma certificadora, tipo, uma. Que não existe, né? Ninguém, não existe certificado de autenticidade no Brasil para nada, cara. Sim. Como tem lá fora. Lá fora você pega o card, ele tem lá é, numerado de 1 a 5, sei lá. De 1 a 10, o 10 é super, hiper raro e as condições são as mais perfeitas possíveis. Aqui no Brasil não tem e não, e pela consulta que eu fiz com advogado e tudo mais, não pode ter, porque quando você certifica alguma coisa aqui, por exemplo, a camisa do Basílio da final de 77, se eu certifico e faço alguma coisa com essa camisa, eu teria que pagar alguma coisa para o Basílio, entendeu lá fora não é assim, aqui a lei brasileira faz isso. Então Entendi. acaba não, não valendo a pena e não, não existe mesmo. Então hum. eu certifico mesmo para mim e para os amigos mais próximos. Muita consulta, assim, pô, tô querendo comprar essa camisa, vê o que, que você acha. Eu já falo, Não, essa daqui pode vai é furada, ou isso daqui,
0: sim, é quente mas desse jeito mesmo, como, como é tudo aqui no Brasil. Como é tudo aqui, exatamente. Me conta o um negócio, é, antes de eu te perguntar se o pôquer entra na sua vida, antes ou depois da coleção, tem coleção de pôquer? Você tem ah, uma coleção de itens de pôquer? Você coleciona alguma coisa relacionada ou não?
3: É, todo mundo fala que eu troquei camisa por troféu. <risos>
0: Mas, mas
3: tá, tá, a coleção tá bonita de troféu, mas não, não troquei nada. Né? São coisas paralelas. Eu, na verdade, vou até falar um negócio que nem sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Eu, como um bom colecionador, todo torneio que eu jogava, eu pegava uma ficha de 25. Uhum. Hoje não pego mais, mas no comecinho da coleção eu tenho um pote gigante aqui em casa de todos os torneios aí que você pode imaginar com a ficha de 25, como souvenir mesmo. Algumas vezes eu pedia e outras vezes eu não pedia, mas sempre ficava com medo, sabe? Assim, ah, não sei se é legal. Eu, eu cheguei a fazer uma pasta que eu colocava assim: o torneio que eu joguei, o valor do Bahia, em que posição eu, eu, eu peguei que mão eu caí. Uhum. <risos> mas, mas
0: depois eu depois jogando torneio todo dia aí, acabou. Que bacana, depois você resolve com o DC. O DC é um dos próximos convidados no PokerCast Express <risos> especial do BST, ó. Não, O DC é parceiraço, tá louco? Adoro DC, adoro, vai sortear, adoro,
3: DC, adoro, DC, adoro <risos> todo mundo, todo mundo poker.
0: Interrompemos rapidamente a nossa entrevista para falar da Suprema Poker, a evolução do poker online. E para você que vai pular carnaval ou que não vai pular carnaval. Tem um ótimo motivo para você dar um breakzinho e jogar na Suprema. São um milhão de dólares garantidos no final de semana, né? Do feriado ou não feriado, depende de onde você estiver no Brasil. No domingo, às 17 horas, teremos 500k de carnaval, vai de 290 reais E tem também outro classificatório de 500k na sexta-feira, dia 25. Se bater o título, né, Alanzinha? Já começa a pular o carnaval e para de comemorar só no Natal. É isso mesmo, vovô. E voltamos à entrevista de Paulo Gini. Paulo, em que momento da sua vida e da sua história que o poker entra?
3: Acho que entra como todo mundo né, ali no começo dos anos 2000, né? Vendo na ESPN e faz... jogando em casa com amigos. É... Comigo começou assim, acho que é 2004, né? Mais ou menos, que, que a ESPN começa a passar, 2003, 2004. E eu tinha um grupo de amigos a gente jogava bastante, assim, home game, cada vez na casa de um, só que eu sou o primeiro a casar da turma toda, eu casei em Sim. 2004, casei bem, não tão novo, mas já, na verdade eu tô com a minha esposa desde 95, até uhum. hoje, então já é uma vida, já é uma... Sim. A maioria que tá ouvindo aí nem nasceu em 95, né?
0: Começou menino, menino, você falou que você tá você nasceu no final dos anos 70, né? Nas... Acho que
3: eu sou do mesmo ano que você, 77? 76. Eu
0: sou 77.
3: Eu sou 77.
0: Exatamente, quer Mas dizer, conheceu a Nani menino e tá com ela até hoje. Tô, tô com ela até hoje, a gente
3: se conheceu, eu conheci ela, sei lá, em 90, 91, comecei a namorar em 95. E é uma história de, de sucesso, né? Acho que a minha maior história de sucesso aí tá, tá na minha vida pessoal. Casamento e filhos. Eu dois filhos e é difícil hoje, né? Você ter alguém com, sei lá, 20, 27 anos
0: junto. Sem dúvida nenhuma. Sem na nossa, dúvida na nenhuma. Nossa época. E... e aí o pôquer entra na vida. Quer dizer, é, no... aí, como
3: a gente jogava, né? A gente jogava cada vez na casa de um, eu fui o primeiro a casar e migrou para minha casa. Toda quinta-feira na minha casa jogar pôquer. É... A Nani a joga? Usa... A Nani não sabe para onde corre o baralho. Até hoje, é. tipo, ela vê algumas coisas, olha. Mas ela já manda, assim, isso é novo, né? Faz uns três anos para cá, ela já manda um GL, um foguetinho. Mas, ah, mas, é, mas eu não sabia nada. E aí, em 2004, o poker entra, é, home game mesmo e sempre na minha casa, mas era um jogo totalmente maluco, cara. a gente jogava uns China, nem lembro como que era isso, uh, <risos> praticamente nem tinha Holden, aí 2005, entra no grupo o Danilo, Danilinho que ele já vivia de poker nessa época, online, uhum. e a gente tirava sarro, Por que viver de poker? como estudar poker? você tá louco cara, é... e ele trouxe pra gente uma coisa assim que, nossa totalmente fora, abriu pra mim o um negócio ele falava do xadrez do poker, eu falava, nossa, eu tinha um tanto uma outra ideia total do poker, eu achava que era sorte, e eu já era ganhador nessa época, mas eu achava que era sorte, que era feeling, que era, sei lá, e na verdade nosso jogo nem tinha muito ganhador, porque na última mão todo mundo ia win sempre, sabe, Não última mão da noite, <risos> era um jogo que cada um recebia sete cartas e quem virasse o maior jogo das sete cartas ganhava e todo mundo ia win pra lá
0: praticamente levava as fichas todas você vê que loucura, que... aí o
3: Danilinho abriu esse negócio, nossa cara, eu estudo o poker eu... e ele nunca conseguia ganhar da gente
0: porque a gente era um bando de jegue que não foldava pra nada, eu falava, vocês não foldam não tem como ganhar, entendeu não, 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 não. Uhum. hoje olhando em retrospecto, ele tava errado, né, obviamente ele tinha que ter valor, ele tinha que adaptar o jogo dele porque o seu jogo certamente lá naquela época ele era totalmente batível passível de ser batido
3: era, mas, quando... mas ele sempre ia contra cinco, entendeu, seis tudo bem mas é, então mas, mesmo mas, hoje mas, se, você mas, se, você for, contas... se você tiver valor e for contra seis você nunca é favorito você é favorito individualmente mas não contra o seis
0: entendeu?
3: <risos> <risos> era muito difícil ganhar cara era, sim, era sim. um jogo injogável assim eu diria era muito barato e injogável era todo mundo olhava lá e... Ah, também vou também vou também vou também vou mas você faz o okay. quê <risos> <risos> bacana demais é, aí Aí tô
2: com a empresa e tudo mais e, e começo a jogar cash game Eu sempre fui O meu começo
3: inteiro foi jogador de cash game nem, nem conhecia torneio, nada Mas já tava começando a ler os livros Do, do Dan Harrington Aqueles livros daquela época Do começo Sim. da Raze ali, né, que ela trazia e a revista Flop, puta, eu adorava, cara, eu ensinava e o dia que chegava eu ia devagar até pra, pra durar mais. Pra economizar, <risos> pra esperar chegar no outro e mês. Eu falava Ela assim, cansava, meu sonho aí. é um dia sair nas últimas páginas. <risos> Mas como eu não jogava torneio, não jogava nada, eu não ia sair nunca, né? Sim. E, e comecei a jogar um cash que, que era no Vegas, que ficava na Doc Logo, chamava... um clube chamado Vegas aqui em São Paulo, jogar cash game.
0: Sim, clássico.
3: Aí em 2007 é a decisão de vender a empresa, é, eu vendo a empresa e começo a operar na bolsa, uhum. viro trader, Sim. só fazendo day trader, só que o que, que eu fazia? Eu me armava todas as posições de manhã e depois do almoço eu jogava pôquer, tradando, com o notebook na mesa.
0: Uhum. Ah, é a fórmula de um desastre, né?
3: A fórmula de desastre total, né? Uhum. Mas... Mas eu ia bem nos dois, cara. É <risos> que homem. loucura. É, porque em 2007 a bolsa só subia. Era um período incrível da bolsa ali, que eu peguei o começo. E Então eu jogava nesse Vegas, só jogava no Vegas, não ia nos outros clubes, que eu tinha medo. Eu, uhum. eu tinha preconceito com o poker. Uhum. E, e eu só jogava no período da tarde, assim, tipo das três às 6 das duas às seis. Por que que acontece? Eu jogava meio escondido, não gostava que minha esposa soubesse. Mas ela sempre descobria por causa do cigarro eu não fumo, desse odeio cigarro, só que eu chegava, todo mundo fumava na mesa, né? Era outro, outro outro, bons outro tempos, tempo. bons Mas, tempos. Tá louco, <risos> os dias tinham tipo, que né? Porque, pelo amor de Deus, e, 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 então era, era um negócio que não era muito bem visto, assim, em casa, a minha, a, a minha família, a família da minha, da minha esposa, totalmente não sabem jogar nada, era no máximo uma tranca e acabou, não tem outro jogo na vida, entendeu? Eu uhum. trabalho demais, e zero jogo. Então, Sim. o jogo, na verdade, é a história que o meu bisavô perdeu fazenda. Uhum. Então, era complicado nessa época. Aí, estamos lá, no cash game, todo dia. Aí, o Vegas mudou de lugar e virou único. E acho que é 2007, 2008, 2009, não sei. E eu sou banido do único, entendeu? Porque eu ganhava muito e fui convidado a não jogar mais.
0: Isso é uma coisa curiosa, porque isso aconteceu muito em clube, né, Paulo? É, que, esse negócio do jogador vencedor não ser bem-vindo em clube, uh, eu estava falando com o Gro na entrevista dele que, que o H2 é o clube que dá essa profissionalizada, né? que corta o negócio de tem, tem mínimo para você ficar num, num, num jogo, porque isso é complicado, né? Quer dizer, você obrigar um jogador que está ganhando a ficar uma hora na mesa, uma série de coisas que o H2 quebra esses paradigmas e dá uma profissionalizada no jogo no sentido de que se você se sendo vencedor, perdedor e tal, aqui você é bem-vindo, aqui é um, um lugar profissional e não um, um jogo de... não é Várdia, né? É, é, totalmente, totalmente. Eu fui, eu fui literalmente
3: punido, convidado a não... eu não era mais... Eu não podia mais entrar, Fui convidada convidado a me retirar e falar assim, ó, amigão, você não é mais bem-vindo aqui no nosso clube. eu falei, por quê? Na hora eu não entendi, né? Falei, o que, que eu fiz? O ah. que, que acontece? Eu sou um cara muito chato, cara, assim, em termos de de pegar malandro, sabe mesmo então eu uhum. via, tinha cara roubando, eu ia lá reclamar falar, aquele cara tá, tá, tá marcando carta aquele cara tá, tá jogando junto com aquele outro uhum. e, e, e isso acontecia muito mesmo, e, eu, e, e só o que que acontece eu não gostava de outro clube, cara eu tinha medo de, eu nunca fui no Paradise eu nunca fui no all eu nunca fui em lugar nenhum desses porque eu sempre falava, ah, lá entrou polícia. Eu falava, tá louco, meu uhum, uhum. <risos> Eu jogava já meio escondido da família. Se eu fosse preso, eu fosse preso disso. <risos> Acabava. Aí, em 2009, eu entro numa das empresas da minha família e, e largo o poker, praticamente. continuo continuo estudando, jogando um pouquinho online ali, mas nada demais. E, e, e comecei a jogar só CPH quando eu tinha no h 2 Uhum. É, era de um dia. Geralmente acho que era de sábado e, e acabava no mesmo dia, né? O CPH, o e, Então eu, era isso que eu fazia: eu jogava, eu jogava isso e só. Tanto é que acho que meu primeiro PSOP foi em 2014.
0: Entendi, quer dizer, ele é relativamente recente, né?
3: Totalmente recente, totalmente
0: recente. E... Mas, eu, mas eu ainda acompanhava
3: tudo, lia tudo, acompanhava tudo,
0: mas jogava pouco, pouquíssimo, assim. E aí tem uma questão que é o seguinte, em 2014 você volta a jogar a em... Não,
3: tenho uma história anterior a essa.
0: Vamos então, lá. Agora, é
3: o assim, seguinte, jogava alguns CPHs esporádicos e a galera já me conhecia e tudo mais. E aí em 2013 a gente tinha uma festa em casa, uma festa de criança, que a gente ia. E uma hora antes, duas horas antes, a gente descobre que a minha cunhada também tinha sido convidada e elas iam só com mulheres e os homens não iam.
0: Uhum.
3: Aí eu falei, pô, mas eu, eu quero ir, não tem nada pra fazer. Aí minha esposa falou, ah, vai jogar Poker, vai fazer alguma coisa. <risos> tá eu falei como é. assim Tadinha, mal jogar sabia poker? ela. Tipo, eu entrei no Mibilisca e tava lá, Campeonato Paulista de Poker. Uhum. CPH, ia, era um sábado e ia ser o último dia do menevento o dia 1. Qual que é o um ano? 2013. Aham. Uhum. Aí eu falei assim: ah, então eu vou jogar CPH, só que ela já sabia que CPH durava vários de três dias, acho que eu estava na segunda, eu acho. Uhum. Sábado, é, domingo ou segunda, não era um dia. Pô, mas mas,
0: aí, mas, esse, mas esse tinha torneio. uma desculpa que é o seguinte: se eu for longe, se, se, se você então, preocupado tava, com olha a história, filha, vai, você chegar tá a história.
3: É. vai chegar a história. chegar a história. Aí eu falo assim: não, vamos combinar um negócio. Se eu ganhar, se eu cravar o torneio, eu vou voltar a jogar pôquer. Se eu não gravar, a gente não fala mais de pôquer aqui em casa. Sei lá, vamos. Fica só home game. Eu jogava, eu jogava uns home game, eu jogava home game de segunda nessa né, só de segunda.
0: Ô Paulo, que bet ruim pra quem é malandro de jogo igual você é, hein? Horrível, mas eu também não tinha, sabe? Sei lá, é horrível, <risos> mas eu não ia cumprir, eu tenho certeza
3: <risos> Mas eu jogava de segunda-feira home game, e era isso, com, com os super amigos que eu conheci na Copa de 2010. Uhum. E eles me chamaram para esse home game e eu joguei uns 3, 4 anos. Foi super legal, super legal. Uma galera super legal. Aí fui, cheguei. O Bruno falou: Olha que O Bruno anunciou no microfone. Porque eu tinha feito várias mesas finais de CTH Sim. já. E, e o Bruno anunciou: Olha quem está aqui. Paulo Gini. Porque eu conheci a galera. A galerinha. Aí eu fiquei uhum. todo cheio de vergonha, né? Assim, tipo, por que ele tá falando isso no microfone, cara? Tipo, uma história louca. Aí eu falei assim: Ó, eu vim para cravar, cara. Uhum. Aí ele virou assim, pegou o microfone, eu lembro de ele, falou assim, e olha só, que arrogância, aí ele falou que vai ganhar. <risos> aí eu passo o dia 1, CL. Uhum. Aí já cheguei em casa e falo assim, ó, eu vou ganhar, eu vou, voltar, eu, vou, eu vou eu vou jogar poker. Aí no dia 2, o Bran anuncia de novo o microfone, ó, começou o torneio e olha, não esqueça, ele falou que, bolo que vai cravar.
0: <risos> que bravo, nojo, cara. Tá... Que nojo também, o Bran, que desnecessário. <risos> Total, mas isso
3: e eu era muito louco nessa época o meu jogo era muito pra frente, muito pra frente era totalmente descompensado jogava 50, 100 blinds all in, pré-flop sem medo nenhum, e era muito descompensado, mesmo. e eu cravo o torneio chegou na mesa final, elimino todo mundo entendeu? E, e aí a casa caiu aqui em casa né? não teve jeito o bichinho do poker pegou e meu sonho era disputar BSOP e tudo mais, e em 2014 eu jogo uma etapa de São Paulo. O que que acontece? Em 2013 eu abro uma empresa com o Cafu, para fazer a promoção da Copa do Mundo aqui, okay, que era 2014 no Brasil, então eu corri o Brasil todo, foi uma loucura, eu, eu, aí eu tirei uma etapa aí de São Paulo para jogar, e só, joguei pouco também. Aí eu encerro a empresa depois da Copa, na né, final do ano, assim, nos seis meses para encerrar a empresa, fechar tudo. Aí em 2015 eu falo, vou ter um ano sabático, eu quero jogar pôquer. Aí com, falei com a minha esposa, falo, ok, você sempre só faz coisa diferente, essa é mais uma das suas loucuras diferentes,
2: né? Uh -huh.
3: Eu vou tirar o ano pra jogar pôquer, eu vou, eu vou, vou estudar, vou, vou jogar. E aí começa a jogar no circuito mesmo, CPH, BESOP... Ainda com outras atividades paralelas, muita exposição, camisa e algumas outras coisas aqui em casa, de família, mas começa a jogar mais sério, vai, vamos dizer assim, até, até aquele momento tinha sido totalmente recreativo, e aí começa a jogar mais sério e leva o jogo mais a
0: sério, né? Perfeito. Paulo, é, você volta, quer dizer, 2014 você volta, começa com essa cravada de CPH, que é uma cravada uh, inacreditável nessa volta, incrível, um, um retorno da forma que foi, mas aí em 2016 você fica no top 10, né, né, sétimo colocado do ranking geral, 2017, uhum. terceiro, 2018, terceiro, 2019, top 10 de novo, oitavo colocado. O que que o Paulo Gini se... Uh, quando você tem que explicar o que, que você é de poker, o que, que você fala? Eu sou jogador profissional, eu sou recreativo casca grossa, eu sou um, um, um profissional que não vive exclusivamente de jogo, qual que é a sua definição sobre você? É, a
3: minha definição de profissional, acho que é quem vive exclusivamente de pôquer, cara. não tem outra uhum. definição aí, eu acho que, que é o cara que não vive só, só de poker, assim, na mesa é, 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 na, na máquina poker. é é dando aula, esse cara é o cara profissional mesmo de poker, sabe? É, tem muito cara, tem muita gente aqui em São Paulo, muito um amigo meu, que se considera profissional, mas é o cara que vai lá, joga três horinhas e o resto do dia nunca estuda, sabe? O profissional é o NET, é o Akari, é o Rafa. E todos esses outros caras aí que estão no, no online... Eu nem jogo online, cara. Então não dá pra falar que eu sou profissional de pôquer, entendeu? É impossível,
0: cara. É, então eu sou... E, eu, e quando você chega na roda, vez, o, o, na, roda o, 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 na roda na festa das crianças, alguém aponta e fala assim, o Paulo é profissional de pôquer. Você corrige... Não, isso sempre. <risos> dizendo... Sempre. Co... Assim, eu, eu, não, isso aí eles dizem até sobre, sobre nós, que somos mídia, né? Então sim, sim, <risos> sim. você corrige dizendo como?
3: Ah, eu já nem corrijo mais, eu falo, ah, é, realmente, jogo bastante,
0: uhum. eu jogo
3: mais do que eu deveria, né, então, e, e, <risos> então qualquer... não tem como fugir deles, como Mas fugir. Mas defi... o... você tem uma definição para você? Não tenho. Uma vez o, 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 o Super Pouco fez uma matéria comigo e me chamou de semi-recreativo de sucesso. Eu não sou nem recreativo para ele. <risos> <risos> eu
0: sou semi-recreativo. Mas, mas aí tá mais à direita da régua, né? Quer dizer, é, é o pós-recreativo. É, o semi-recreativo é semi-profissional também, se, no seu se, caso.
3: Eu, eu acho que eu me defino como profissional do circuito brasileiro, vai. Uhum, é, live. É isso, não, não, fora disso eu não, não sou nada assim no poker, sabe? Se tirar SOP, KSOP, essas coisas, eu acho que não dá pra me colocar como profissional de poker. Profissional de poker não é o cara que vai lá jogar home game
0: ou. Oh, oh, até é, eu até me permito trucar essa afirmação, né? Porque claro. certamente se um cara descobre um, um, os home games da cidade dele, tá destruindo os home games, ele pode ser um profissional que não é um, um jogador do online, e tal. Quer dizer, é uma possibilidade, é rara, mas ela é possível. É, é, é difícil, você Difícil, difícil, sim. Você tem expectativas em casa? Quer dizer, a, a Maria, o Dudu que te prestou o Serape para a gente gravar, você é. uh, tem expectativa de ganho? Quer dizer, isso é um assunto discutido no, 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 no poker como complemento de renda em casa? Não, não, não
3: tenho expectativa
0: nenhuma, mas porque
3: toda vez que eu joguei para ser lucrativo para ganhar dinheiro. Essa pressão nunca foi legal, sabe? Sempre afetou meu jogo, cara. Uhum. Eu
0: Entendi.
3: acho que essa, que essa pressão... É muito ruim, você colocar eu, eu, eu acho que isso é pra todo mundo, né, cara? O cara que, que joga, falando assim, hoje eu preciso ganhar no poker, não existe isso, né, cara? Ele, ele tem toda a variância aí então... É no longo prazo mesmo, não tem jeito, né, cara? E essa pressão só vai te afetar, né? Então, Sim. é bom você, você tirar isso da cabeça. Você vai fazer o seu melhor e fazer, tomar as decisões mais corretas possíveis, né? Que você consiga tomar. E isso vai, vai dar os efeitos, né? Se você tem um, tem um tipo de jogo que as melhores decisões nunca vão dar certo, sempre são as piores decisões, na verdade, você nunca vai ser lucrativo e... e isso não vai, não, vai, não vai chegar a lugar nenhum, na verdade né? Sim, vai ser perfeito. mais um no field ali perdendo
0: né? perfeito, e, e, e por outro lado quer dizer, o, o, o marido ou o papai vai sair de casa e vai jogar todos os BSOPs do ano e todos os outros grandes torneios que tiverem WSOP, etc uhum. é, é um assunto resolvido é, é absolutamente tranquilo
3: total, nossa, eu tenho um apoio total aqui em casa graças a Deus, que eu passo 50 dias em Vegas sozinho, entendeu, uhum. vou sempre sozinho e né? Imagina, isso para muitos casais é impensável, Sim. viajar, porque, porque olha só como eu falo que eu não sou profissional, mas se você viaja sete semanas por ano de PSOP, seis de KSOP, eventualmente CPH vai uns seis, já são 19 semanas, é dois meses em Vegas... Mais oito. São 27
0: semanas. Isso uhum. no ano já representa muita, muita coisa. né jogando Só aí pôr. já batemos metade do ano sem inventar torneio nenhum no Copacabana Palace. Exato,
3: exato, exato, exato. Então é um negócio que, eu, que se não for muito bem conversado, eu acho que isso é uma dica para todo mundo. né Se você jogar poker, se for, for viajar e tiver problema em casa, ficar no WhatsApp brigando com a mulher, mas esquece, mano, nem pai, porque... Isso vai te tirar do jogo, com certeza, cara, acho que afeta demais, né? Eu vejo muitos amigos meus que afetam demais o relacionamento, entendeu? Sim. Falei, então, tem que estar tá resolvido, tem que estar tá conversado, sabe? Olha, eu vou fazer isso, posso fazer isso? Não, não posso, não vai, cara. É, é fato, cara. É... Nunca vi ninguém ganhar tendo estressado na mesa, não tendo jogando feliz, fazendo o que gosta, cara. nunca vi ninguém ganhar.
0: Definitivamente, isso é fato. Paulo, me conta aqui, é... sendo o semi-recreativo, como no super poker, ou semi-profissional, ou recreativo casca grossa, como disse o Bascão, posso estar tá, uh, usando palavras erradas, estou tentando lembrar de cabeça qual que foi a palavra que ele usou, é incômodo para você o fato de você não jogar online? Você tá contando, por exemplo, nós vamos chegar a sua viagem a Vegas com o Renan Brusque uh, e o cosplay de Senhor dos Anéis que vocês fizeram lá andando pela cidade. É, é legal. <risos> Mas o... é, é incômodo você sentar com caras que você sabe que tomam as mesmas decisões que você toma no poker ao vivo, com, jogando 30 mãos por hora, uhum. uh, 12 horas, 8 horas por dia, quando você tá jogando metade do ano, sabendo que você tá jogando contra caras que jogam 5 horas, 20 meses por dia, 5 vezes por semana, e que estão tomando essa decisão todo minuto, é incômodo? Te gera algum tipo de mal-estar, algum incômodo?
3: Não, nenhum. Pelo contrário, eu tento usar isso, entendeu? Ao meu favor, assim. Porque eu acho que tem uma grande diferença, assim, de live e online, né? E, e os jogadores de online muitas vezes erram demais, assim, sabe? A, a marcha, não sabem mudar a marcha, que nem o jogador de Live muda. Ou, ou... Porque eu, 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 eu considero, assim, é uma coisa particular muito minha mesmo, que eu, que eu até já converso com todo mundo e, e não é unânime, é uma, desses, é uma coisa minha. Eu, eu acho que a grande arte no poker é o fold, entendeu? Não é o call, cara. Sim. Então, é... É, eu escapo de muito cooler, cara, assim, sabe? E, que o jogador de online não, é call, cara, essa mão é call, não tem fold, mas é call no online, cara, não é call no live, entendeu? Uhum. É, assim, isso eu tô falando por mim, entendeu? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo no ambiente online, se você tá falando do net, ele acha isso um absurdo, mas eu não acho, entendeu? E meus resultados são... Todos os resultados que eu tive foram meus folds, não foram os meus calls que deram certo, Entendeu? Mas eu adoro jogar com, com um profissional de online na mesa, juro por Deus, todo mundo quer fugir dos profissionais online, mas eu quero, eu quero jogar com os profissionais online, porque na minha opinião eles são mais previsíveis, entendeu? Porque você pega um Sim. recreativo, um cara totalmente random ali, ele vai jogar de cinco maneiras diferentes com a mesma mão. Uhum. Entendeu? E isso é muito mais imprevisível. O cara vai pegar um valete 5, vai foldar uma vez, vai dar a call na outra, vai tribetar na outra, e vai, vai joinha até a quarta, bom, entendeu? E, e por diversos motivos. E o e, e jogador online já não. É óbvio que é muito mais difícil jogar com jogador online, é óbvio que é muito mais difícil. claro Mas, mas eu, eu, eu não me sinto... A, a sua pergunta foi eu zero pressão, eu prefiro até, entendeu? E, e não me sinto tão atrás no live, assim, do jeito que que eu não jogo online por isso, porque eu sou mega atrás deles no estudo, sabe, não eu já joguei no samba, já fiz tudo isso, já passei por isso, eu acho, sei lá, se a gente tem é a mesma idade, já não tem mais aquele negócio de jogar 12 telas, sabe, paciência, não tem mais esse, esse negócio, eu sou eu, eu, eu gosto de estar lá, vendo a pessoa, analisando os céus dela, conversando muito na mesa, muito, acho que que é uma, uma coisa que eu faço demais, às vezes eu conversar demais, e tiro muito proveito disso também, entendeu? Sim. E, e online não tem isso, né, cara? Fora que eu não devo abrir o PS faz três anos, entendeu? Dois anos, sei lá.
0: E uh, você disse o seguinte, o jogador... On, do online, ele vai ser previsível nas ações dele, quer dizer, via de regra, ele vai tomar uma ação que ela é mais previsível. Obviamente, esses caras estão rodando a mão em solver para resolver que 30% das vezes eles têm que blefar um spot e 70% das, das vezes ele não claro. tem que blefar um spot. Quer dizer, você entender o que está que passando na cabeça do NET... Para usar o exemplo dele, inclusive, que tá, já está claro, convidado, claro, já está claro. aceita tá a vinda dele aqui no PokerCast, você saber o que está passando na cabeça do NET é absolutamente essencial para você tomar sua decisão ou não. Ou o poker evoluiu para o online e, e, e eles não adaptaram isso no ao vivo. Não, claro, com certeza, é uma coisa que, 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 que
3: já tá, eu sei que ele vai me explorar, entendeu? Eu sei que eu sou mega explorável, cara, que eu sou, na verdade, uma mesa só de reggae ali na WSOP, eu sou mais explorável, mas eu uso isso também às vezes a meu favor, entendeu? Eu dou uns calls que eles não esperam, e... porque eu sei que ele tá me explorando, entendeu? Então eu posso dar um call mais, mais, mais light ali, que, 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 que vai ser bom, entendeu? Então eu fico lá, foda, 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 e call, entendeu? E, e aí pega os caras e... E dá para escapar, entendeu? Mas é óbvio que eles estão anos luz na minha frente. Eu fiquei dois meses com o NET agora. E eu sempre fico com, com, com essa galera exatamente para isso, entendeu? para tirar, aproveitar, trocar ideias, porra. Mas o NET é difícil, ele é tão bom, mas tão bom que é até difícil conversar. Eu conversar de pouco com ele, entendeu?
0: Uhum.
3: A gente conversava de vida, de poker, é difícil. Porque, porra, é um dos, é, com certeza no Brasil é um dos caras que mais estuda e mais tá preparado para estar tá lá, entendeu, na mesa, é, é, ele é sinistro, mesmo, sabe? São poucos
0: do nível dele aqui no Brasil, na minha opinião. Né? Perfeito, Sim. perfeito. Não, Isso é incontestável. O Pocket Fives nos mostra isso. Sim, é, claro. Basta abrir o Pocket Fives pra gente. Pra mas gente... mas aí, que
3: tá, aí que tá o ponto. Eu no online eu não tenho chance contra ele, entendeu? Sim, mas no live eu tenho chance. Perfeito.
0: Eu sei que eu tenho. É não, e, e graças a Deus que tem chance, né, Paulo? Sim, Se sim, a gente claro. não tivesse chance, o jogo tá morto, né? Ah, com certeza, com certeza.
3: Mas essa é, de... é um dos motivos da minha decisão, assim, de jogar muito pouco online, entendeu?
0: Sim. Tem, tem outros tem, motivos, que mas... E claro um maior que motivo. quando eu digo a gente, eu não tô me colocando no, no meu balaio seu, que nós estamos em dois universos diferentes, em qualidade Imagina, de jogo. É isso, é isso.
3: <risos> Nunca, <risos> tá, tá louco, mano. Tá todo mundo aqui junto, cara. Estamos na mesma escola, cara. Me conta na <risos> Da coisa. vida
0: e da experiência mesmo, né? Cê senta para estudar o que eles estudam, para tentar entender o que, que tá passando na cabeça deles, quer dizer, como é que você evolui o seu jogo uh, fora da mesa?
3: Eu vou ser bem sincero, cara, eu evoluo na mesa, cara, é, meu, meu, minha evolução é sempre na mesa, e sempre prestando atenção, assim, você não vai me ver vendo vídeo, ouvindo música, eu sempre tô prestando atenção na mesa e pego a, a evolução do poker na mesa mesmo, sabe, assim, eu não... Uhum. Se eu falar que eu estudo, que eu vou atrás de tendência... Mesmo porque eu não, não vou jogar online, cara, muito pouco. Minha mostragem online é super pequena, cara. Então eu tenho que ver a tendência do live, entendeu? Assim, lógico que a tendência Sim. do live vem da tendência do online, cara. Pô, eu, ve, eu vejo a galera em Vegas fazendo umas coisas que eu não sabia que, que aqui no Brasil não fazem ainda, e que lá fizeram demais, que é tipo 2x pot no, no River, sabe assim, cara? Uns overbet gigantescos que aqui ainda não chegou. É, uhum. Mas lá eu peguei pô, toda molecada fazendo isso, entendeu? Eu estava até meio assim: caramba, cara, o que, que os caras estão tá fazendo aqui, sabe? Por isso que eu viajo, assim, por isso que eu gosto de ficar bastante tempo em Vegas, no WSF, porque você pega bastante as tendências do que ainda vai chegar aqui no Brasil, né? Sim. E, mas se eu falar que estudo, cara, não, não, estou mentindo. Eu estudei uma época da minha vida ali, li bastante, vi muito vídeo, assinei as Randy Johnson, joguei no samba. É, mas fora, fora isso, não, é, é, é aprendizado mesmo e, e crescimento na mesa mesmo e, e, e é isso. Não, não, não vou mentir para vocês que faço outra coisa, nem querer falar que faço outra coisa que não faço.
0: Paulo, você acha que vai chegar um momento que o seu conhecimento, o seu feeling, que é, 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 você tá, a gente está falando de um feeling que ele é quase de um jogador de cast game de vida, né, cara? Aquela malandragem de vida, uma percepção para as cartas, para o jogo, que é o jogador que ele é mais de do, do uma, do uma esperteza, e aí, obviamente, de uma esperteza e de uma expertise que você tem de vida, de hora de mesa, de hora de ao vivo, que pouca gente tem, e aí vale eu dizer o seguinte, você, durante três anos seguidos, foi top 10 do mundo em ITMs do Random Mob, quer dizer... É. Uh, isso é muito grandioso, especialmente porque dependendo do torneio que você for jogar ele nem tem Renault é Mob né? Não, no, 80% do que eu jogo exatamente uh, você acha que em algum momento vai deixar de ser suficiente isso? O que é, desculpa... Que... Essa malandragem sua, essa expertise sua, em algum momento no poker ao vivo, os caras vão ter desenvolvido tanto no online que não vai ser mais suficiente o que você sabe pra jogar ao vivo, você acha que você vai ficar tá, aí, que entra, aí
3: que entra o outro ponto que eu falei do jogador online, né? Sempre vão existir jogadores não do online recreativos, né? Se não existisse recreativo, aí com certeza não, eu, eu não teria chance. Uhum. Certo? Entendi. Mas como, como o, o, o field é sei lá, 80% recreativo, se não for, aqui em São Paulo é mais, eu acho até, mas quando você está com uma série grande, talvez seja um pouco menos, mas é isso que, que faz a gente ainda ter chance, né? E o pôquer é isso, né? É chance para todo mundo e você tá na mesa com, com os maiores, você pode não estar tá no mesmo nível técnico, mas você tá lá, pagou igual e tem a mesma chance, teoricamente, né? Então, é, é, é óbvio que, tipo, se eu, se eu, se eu tô jogando... Muito mais sério, eu tô muito mais afiado. Se eu, eu fico mais, pô. Eu cuidando de outras coisas, eu volto meio enferrujado. Isso é normal pra todo mundo, né? Sim. E, e as tendências mudam bastante. Antigamente quem abria, na minha época lá do começo, quem abria do TV, tinha jogo, cara. Uhum. Entendeu? Não é? Quem era eliminado, a galera batia palma, cara. Sabe?
0: Ah, sim, sim. Claro, claro aliás, clássico. Que, que, que coisa horrível, né? Horrível. Você <risos>
3: sentiu merda, né, cara? Você fala, pô, eu batendo palma, acabei de cair do torneio.
0: Né? Que coisa é... horrível. É... Que coisa é... horrível. É... Que, que coisa traumática. lembrança que... traumática. <risos> traumática, mas Ainda bem que não existe mais isso.
3: Né? E nem, Paulo,
0: e nem gente... o Diller falando eliminação! <risos> <risos> Exatamente. Paulo, nós vamos voltar pro poker, mas me conta um negócio. Como é que é ser recordista mundial de Tetris quando era criança, cara? Eu preciso saber disso. porque Porque, por é. isso, é, isso é grande, cara. Quem, quem cresceu nos anos 80, 90 ali sabe é. o, que, que, o que, que é ter o um recorde mundial de um videogame quando, tipo, quando havia poucos videogames. Sim, sim, é... eu sempre gostei, eu
3: tinha, comecei com telejogo, né, uhum. <risos> Aquele palitinho, aí Acho. fui pro Atari, jogando bastante Atari, aí veio, começou o Nintendo, né, e eu ganhei um uhum. Game Boy, sim. É... monocromático, né, não tinha luz, não tinha nada, a pilha, né, sim e, e, e só tinha aquela fitinha lá, Tetris, né, que é aquela... Ele o... tinha o... pause? O Tetris tinha pause? Tinha, tinha pause uhum. Tinha pausa e, e ganhei o Tetris, e jogava só Tetris Só que eu, como tudo na vida Eu, eu vicio, né <risos> Comecei a jogar horas e horas por dia de Tetris né? Muito, 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 muito Comecei a ficar bem bom de Tetris eu tava, Nossa, cara, eu era muito bom de Tetris é... E aí eu comprava aquela revista americana Da Nintendo, só vendia em banca especializada Vendia em uma banca em São Paulo lá na Cidade Jardim é. Eu vou te falar americana. que você
0: comprava ela porque você tá em São Paulo, porque no resto do Brasil certamente Exato. não chegava.
3: Não, não chegava, uhum. não, tinha, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. E né? eu comprava as revista americana, cara, e no final da revista vinha os recordes mundiais de cada jogo. Né? Uhum. Eu falava, caramba, cara, eu consigo bater esse recorde do Tetris, cara. E, e, e aí na edição seguinte eu olhava lá, subia um pouco, né? alguém tinha batido aquele recorde, e eu também já tinha chegado perto do outro recorde. E eu falei assim: quer saber, cara? Eu vou me dedicar um pouco a isso, eu vou ser campeão, eu vou bater esse recorde mundial, né? E, e olha como que era, é louco, o negócio. Você tinha que bater o recorde, tirar uma foto e. Foto mandar da pra, tela, mandar revelar a tela. foto. Mandar revelar. Então, você, eu, quando eu tirei, eu fiquei muito com medo, porque algumas fotos não saíam, queimavam, né? E você hum. saia, tinha que sair legível, você não, O pessoal de hoje não sabe o que é. Essa.
0: <risos> Definitivamente. Quanto tempo você passou jogando para bater esse recorde?
3: Foram umas 7, 8 horas. 7, 8 de Tetris. Yeah. E... Será que você nem via? Era loucura. Você nem via mais o palitinho caindo, assim, sabe? <risos> Uhum. E, e, e aquela musiquinha convivia comigo de um jeito.
2: Né? Sonhou com Tetris toda
3: noite, obviamente. Sonhava, tá louco, era uma loucura. E eu bati esse recorde e, e, e mandei o negócio, a foto, e eu saí na edição assim, como, como, como recorde mundial. Né? Durou uma edição, mas bati o um recorde mundial de
0: Tetris. Então. Que demais! É. Você tem essa revista?
3: Não tenho, eu perdi em alguma mudança. Eu, eu, sou um, eu sou muito ruim para essas coisas de guardar. Então é que eu já saí, sei lá, três vezes do Fantástico. Eu já saí... Eu não tenho nada, 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 nada. Eu já saí Cara, na placar umas olha, 15 vezes.
0: Olha, eu, eu preciso afirmar que para quem é um colecionista, é? para quem, um quem trabalha com colecionismo, não ter as suas próprias aparições é, é surpreendente, né? Uma época, minha esposa guardou alguma, algumas coisas e montou uma pastinha,
3: assim, uns três, quatro anos de coisas que eu fazia. E isso que eu levo em reunião, eu levo essa pastinha que ela fez... Mas também depois eu não fiz... Ela também não fez mais, eu também não fiz mais e... e eu já saí em revista chinesa, japonesa, alemã, entrevista minha, sabe, assim, do colecionismo. Cara, e eu não tenho nada, nada, nada. É fantástico. Maurício Cobrus, sabe? Lembra que ele me leva ao Brasil, foi comigo, da coleção. É, não tenho. Eu, 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 simplesmente não tenho nada
0: é uma loucura. É, pelo amor de Deus, no próximo, no, no, na próxima mesa final de torneio grande, o senhor separa um dinheiro e manda alguém ir atrás disso, porque o mundo precisa disso, né?
3: Não, é, realmente. Eu tenho essa matéria que eu o placar, eu tenho umas coisinhas poucas, assim, mas... E tem coisas que eu nem lembro que eu fiz. Já. Pô, eu lembro que você saiu... A primeira matéria do Thiago Leifert de esporte foi comigo, cara, entendeu? É oh, muito louco isso, cara. Um jogo do Palmeiras numa puta chuva no Parque Antártico. A gente tinha que pegar uma camisa de um time que, não, que nunca tinha jogado no Brasil e que eu não tinha, entendeu? A matéria foi essa. Eu ainda consegui a camisa. Até aquele especial de, sei lá, de não sei quantos anos do esporte, do, esporte, do Globo Esporte... Teve cinco minutos comigo, entendeu? Foi, foi super legal. Também não tem, óbvio que eu não tenho. <risos> que absurdo. É, foi, é, Esporte Espetacular tem uma matéria
0: de dez minutos comigo, também não tem. Mas deve estar no YouTube agora, né? Hoje em dia é bem possível. Ah, que... Mas são matérias
3: do começo dos anos 2000, não tem, cara. Eu já tentei achar,
0: cara, não tem. Entendi. Já fui atrás disso. Tem que, tem que contratar alguma empresa dessas. Que, que pena, que pode... tem que contratar. Alguém tem, alguém Dá, tem. Alguém tem. Bora de redes sociais? Bora de redes sociais, não sem antes falar do Stars Club, mais que um clube de pôquer online. E se você não sabe, se você deve investir em torneios de pôquer online, saiba o seguinte, tem torneio de graça pra caramba no Stars, o Clube Stars Elite tem torneios com zero de Bahia -in diariamente, inclusive alguns valendo milhares de reais. E o Stars também tem a playlist perfeita para você ouvir enquanto joga. Então conheça o Stars Club Todas as informações na descrição dos nossos programas. Boa! Bora! Vamos bora uh, Lanza, primeiro um acontecimento de ouvinte que é muito nota 10, é muito especial. O, o Alex, Alex Hilles, estava fazendo uma entrega na Califórnia, ele mora uh, em San Diego, e ele recebeu uma gorjeta daquelas, sabe, Lanzinha? daquelas caprichadas, aquelas gorjetas que o, o, o entregador não está acostumado a receber. Ele olhou para o cara, viu que ele conhecia, não entendeu direito, deu uma corridinha para o Google e não deu outra. O homem, a lenda Brin Kenny, número um da premia... em premiações de torneios do mundo de todos os tempos, com 57 milhões de dólares, uh, foi quem deu a gorjeta para ele. Ele mandou um inbox e falou, Brin, foi você mesmo, cara, que me deu a gorjeta aqui? De 100 doletinhas, o Brin falou: Foi, fui eu mesmo, muito obrigado, de boa, demais, hein? Que sonho, hein? Que sonho, que delícia. Que sonho. Não, E esses 100 dólares ele tem que ser reinvestido no jogo, né? Porque ele costuma oh, dar sorte essa nota. In, insta por no jogo, tá doido? Exatamente, tá louco. Como não? O dinheiro do Brinquedo vai virar dinheiro no jogo. É lógico, hein? Nossa, tem, não tem escape essa parada. Aí ah, sim. E temos áudio de ouvinte, professor. Uai. Vamos turma, é disso que a gente gosta Bom dia Gui Meu nome é Rafael Santana
1: Sou da cidade de Aracaju Estado de Sergipe Cara, Conheci o Porque há algum tempo E aprendi as regras básicas E também já aprendi como perder é, Gostaria de aprender muito mais Eu tenho ouvido o Pokercast, Várias entrevistas e tal Cara, amo ouvir Amo ouvir vocês, as entrevistas É tudo muito top Queria aprender lá com o pessoal no grupão, no né? Telegram. Sei que tem muita coisa a aprender, que, que a turminha lá vai me ajudar bastante. Um abraço, meu amigo.
0: Maravilhoso, muito obrigado. Rafael uh, já tá lá no grupão do Telegram, já incluímos, já tem também o grupo de estudo que a turma já fez, que é um grupo paralelo ao nosso. Tem também no Telegram o grupo da Duarte Tips. Então, grupos de Telegram não faltarão para o querido Rafael. Muito obrigado pela sua mensagem. Da mensagem do Rafael, eu vou direto para a informação do nosso querido Rádio no Instagram. É o José Heraldo, conhecido popularmente como Rádio. E, cara, o Rádio está fazendo um trabalho muito legal, hein? Ele formou em Petrópolis, o Rádio é médico, é campeão dos Mixed Games e também médico, e ele está fazendo uma campanha para arrecadar doações para Petrópolis. As informações estão todas nas redes sociais dele, arroba no Instagram e o Facebook é o barra Voan Júnior, né? Eu não vou nem ousar uh, soletrar <risos> isso, eu nem é faço achar <risos> no Instagram <risos> mesmo, até porque ninguém usa Facebook, né, professor? Não, não
1: usa e. E o Instagram é rádio, underline BR, é muito mais fácil de achar.
0: <risos> exatamente, exatamente. Para a gente terminar, temos dois sprints, um maravilhoso do nosso grupão de Telegram, que o, o Luiz uh, Duarte, ele aposta principalmente em tênis, tem também aposta em voleibol e futebol, mas o Rit Gomes perguntou o seguinte, por falar nisso, por falar no grupão, ele só aposta em tênis? O Rodolfo respondeu, não, acho que ele aposta em dinheiro mesmo. <risos> Meu Deus, meu Deus, o Ariaguiar e E por fim, nosso querido Sérgio Prado, lenda do pôquer brasileiro, que postou uma foto do show do Sepultura, a foto foi comentada por ninguém menos que Andréas Kisser e Derek Green, dois integrantes do próprio Sepultura, e a gente vê... Como é ser celebridade. Que homem é ser aí. Que... Parabéns pela vida, viu, Serginho? Que homem sensacional. Parabéns. Parabéns. Tá louco, <risos> velho. Tá louco. <risos> Torneio Tornei das Estrelas tinha que ser assim. Tinha que ter o nome do troféu Sérgio Prado, né? Exatamente, cara. Depois <risos> dessa eu vou direto pra finalização. Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer no Superpoker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de Poker e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. a ah, primeiro eu falei que o podcast Anti-Up ah, da Flórida estava acabando, ele de fato teve o último programa e caiu um cisco no meu olho, sabe? Eles contando histórias da, da muito mais que uma década de programas que eu acompanhei a vida inteira durante o período inteiro e vou te falar, partiu o coraçãozinho então um grande abraço aí pra eles que certamente não ouvirão isso porque eles não falam português e eu assisti ao filme Tusk do Kevin Smith e Tusk é tosco é um filme é horrível é é. eu ia fazer o trocadilho mas você já fez exatamente, cara, e é, é tosco mesmo é, é um ator até bem famoso de Hollywood não sei o nome dele, mas ele é transformado numa morsa, é um terror filme P. Traumático, traumático e maravilhoso tudo junto e ao mesmo tempo.
1: Entendi. Cara, a minha dica da semana é maravilhosa, sensacional, que mora no lado esquerdo do meu coração. A segunda temporada que foi lançada esta semana do Jovem Wallander. Eu já falei daqui da série original da BBC, é uma série mais antiga, parece que tem no Now. Ou então você vai ter que procurar em algum DVD aí, na, na locadora de vídeo quase. Porque ela já acabou, tem um, alguns anos que ela é baseada no DSL e é uma série policial fora de série, são três temporadas apenas. É um sucesso, se não me engano, na Dinamarca. E o Netflix, ano passado, soltou o Jovem Alander, que seria os primeiros casos desse policial. E eles soltaram a segunda temporada. Pra você ter uma ideia, o tanto que eu gosto da série, vovô. Eu recebi um WhatsApp do Netflix às 14 horas e 57 minutos. Avisando, porque quando você coloca as preferências no Netflix, você pode colocar lá para eles te mandarem mensagem quando tiver temporada nova, né? Sim. E aí bateu um WhatsApp às 14h57, tá vendo? Eu, Gabi, eu, eu falei, Gabs, soltaram a temporada nova do Jovem Malandro. Ela é mesmo, é. é. Às 11h30 da noite eu levantei e ela tinha acabado. E eu já estou órfão novamente, aguardando a terceira.
0: <risos> que homem, maravilhoso. Sensacional. Então, assim,
1: eu sentei matei os seis episódios de 50 minutos dela. Eu acho ela muito, muito top. Então, fica aí a minha dica. com muito muita alegria em dá-la esta
0: semana. Aí sim. Nossos Instagrams e Twitter são Gui e arroba lanza O PokerCast é trazido a você pela Bulldog, pela Suprema Poker, pela pay For fun pelo Stars Club e pela Duarte Tips. Claro que quando você entra e prestigia os nossos patrocinadores, você está ajudando o PokerCast. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos dê 5 estrelas. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu. I don't know what to live for